0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mothers Comeback. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und heute eine ganz besondere, spannende Folge hoffentlich äh, zu hören bekommt. Es geht heute um das Thema Adoption und Elternzeit bei Adoption. Und ich freue mich sehr, dass meine Freundin Valerie sich heute die Zeit nimmt und äh, eigentlich sind wir hier mehr oder weniger Nachbarn im selben Dorf, weil ähm, unsere Jungs auch zusammen in die Schule gehen, aber heute ist sie zugeschaltet aus Bangkok. <lacht> also nicht gerade um die Ecke und ich freue mich sehr, dass wir heute dieses äh, Interview aufnehmen und äh, ja, die Valerie kann uns jetzt gleich mal erzählen, weshalb sie denn in Bangkok ist. Und ähm, ja, kann er erst mal kurz sich natürlich vorstellen. Und dann starten wir auch gleich in das Thema ein. Hi, Valerie. Hallo, Julia. Schön, dich zu sehen. Ähm,
1: weit weg. Wir sind ja jetzt seit... Heute ist 10. Tag unserer Quarantäne in Bangkok. Das heißt, wir sind seit dem 26. also jetzt ja elf Tagen hier. Und ja, wir kennen uns, weil unsere beiden großen Jungs ähm, zusammen zur Schule gehen. Ich bin Adoptivmama, schon eines jetzt neunjährigen Jungen. Wir haben ihn aus Mali adoptiert 2012. Damals war er etwas über ein Jahr alt. Damals war ich selber auch noch angestellt. Von daher weiß ich schon, wie eben auch Elternzeit abläuft bei Adoption, wenn man angestellt ist. Inzwischen bin ich selbstständig, daher hat es wieder ein bisschen einen anderer Aspekt alles. Und das ist auch genau der Grund, weshalb wir momentan in Bangkok sind. Wir warten darauf, nächste Woche unsere Tochter abzuholen hier in einem Kinderheim und dann hoffentlich in, ja, in etwa drei Wochen wieder nach Deutschland zurückreisen zu können. Oh genau, nein. das ist momentan das ja, Ding. Das
0: ist so sehr spannend. spannend. Also ja, ich muss auch kurz was dazu sagen. Die äh, Valerie hat es jetzt dann vor einigen Wochen, als es dann halt, ja, klar war, dass es äh, klappt äh, mit der Adoption. Das ist ja alles sehr kompliziert. Ähm, aus Thailand, äh, die kleine Finja, die ist dann fünf äh, zu adoptieren. Und ja, sie hat mir dann ein paar Fotos gezeigt. Und ja, ich muss sagen, da sind einfach die Tränen äh, geflossen. Das war so berührend einfach jetzt der Gedanke, ne, dass da ein... Mädchen, das da jetzt im Kinderheim ist, ähm, abgeholt wird von einer ganz, ganz tollen Familie. Also da muss man sagen, die Finja kann sich so glücklich schätzen, äh, bei den Bartels jetzt bald zu wohnen. <lacht> ja, also ganz, ganz tolle Sache. Ja, ich bin da wirklich ganz, ganz berührt von dieser ganzen Sache. Und ähm, ja, ist vielleicht für viele interessant, einfach auch mal zu hören. Es sind ja viele, die auch adoptieren wollen. Und dann geht es auch um das Thema Elternzeit. Uh, sind verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen. Ja, ja Valerie, und wie läuft es jetzt ja. gerade? Erzähl mal. Wie läuft das
1: jetzt gerade? Um, so Generell bei einer Adoption hat man ja sehr viel Vorlauf. Man muss um, entsprechend das Eignungsverfahren durchlaufen beim Deutschen Jugendamt. Man braucht dann eben ein, eine Organisation im Inland, die einem hilft oder man geht über das Landesjugendamt. Man hat insgesamt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, um, sind jetzt fast vier Jahre schon vergangen, seit der Entscheidung, wow. dass wir das machen werden. Also von daher braucht man einen langen Atem. Dann mhm. kann man aber sagen, wenn dann der Punkt irgendwann gekommen ist oder der Zeitpunkt, dass man erfährt, dass man eben gematcht wurde, dass ein Kind auf einen wartet, dann geht es meistens recht schnell. Mhm. Ähm, das war damals bei mir auch so. Wir sind damals in relativ kurzer Zeit das erste Mal geflogen, um ihn kennenzulernen. Jetzt aufgrund von Corona haben wir natürlich eine ganz andere Situation. Jetzt hat es sich recht lang gezogen. Wir wissen seit August, dass wir Eltern werden. Ähm, und haben jetzt eben bis Ende November warten müssen, dass wir reisen dürfen. Es war lange nicht absehbar, und es ging jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Am 9. November hat ähm, die thailändische Regierung ein neues Touristenvisum erlassen. Vorher waren gar keine Einreisen möglich. Ähm, und mit diesem Visum und diesen ganzen behördlichen Auflagen, die mit diesem Visum verbunden sind, konnten wir jetzt dann am 26. November einreisen. Ja, also das war... Sehr eine,
0: Besonderheit,
1: ja. mhm. eine Besonderheit und die größte Besonderheit an der ganzen Sache ist, dass man, wenn man im Moment nach Thailand einreist, aus dem Ausland sich in eine 16-tägige Quarantäne begeben muss. Da sind wir jetzt im Moment. Das heißt, Quarantäne heißt, man muss in ein spezielles Hotel, das eben dafür zertifiziert und zugelassen ist. In diesem Hotel darf man, hat man zwei Covid-Tests in diesem Zeitraum. Bis zum ersten Test darf man das Zimmer nicht verlassen. Ab dem zweiten Test darf man für eine Stunde am Tag auf die Dachterrasse oder an den Pool, aber ja, nicht in den Pool. Oh und am Tag sind wird dann zertifiziert, Corona-frei, dann endlich aus diesem Hotel ausreisen und ähm, uns im Land frei bewegen. Mhm. Ähm, das Ganze ist sehr anstrengend und nicht zu unterschätzen. Mhm. Und ähm, macht man, glaube ich, auch
0: wirklich nur, wenn man einen einen wichtigen Grund hat. Wichtigen Grund. Ein neues Leben, ein neues Familienmitglied, das ist einfach der Wahnsinn. Ja, was ihr ja auch einfach äh, auf euch nehmt jetzt unter diesen äh, besonderen Bedingungen. Ja. Auf der anderen Seite muss man ja schon auch sagen, es ist einfach so ein ja, seltsames Jahr für alle und ähm, ja, viele wünschen sich einfach nur, dass dieses Jahr vorüber ist, wobei ja nicht gesagt ist, wie es weitergeht. Und es natürlich trotzdem dann eine schöne Sache ist, wenn man dann doch in diesem Jahr natürlich noch ähm, einfach das Glück hat, ähm, ja, ein neues Familienmitglied dazu zu bekommen. Und zwar klar unter vielen Voraussetzungen. Aber also wirklich Hut ab, ja, nochmal, es ist einfach der Wahnsinn. Und jetzt habt ihr ja die meiste Zeit durch mit dieser strengen Quarantäne. Ja. Jetzt äh, sind es ja nur noch ein paar Tage, wo ja dann. Raus ja <lacht> Genau, und dann in ein anderes Hotel, genau. Ja, und dann ja. ja, vielleicht kannst du gleich dazu sagen, könnt ihr ja dann ähm, euer Mädchen abholen, ja. Also ich muss ja. so also, mich da nicht wieder jetzt irgendwie äh, gedanklich da so reinzusteigern, weil ich das echt so berührend einfach finde. Ja?
1: <lacht> Aber wie bei so vielen, bei einer Auslandsadoption muss man flexibel bleiben. Wir hatten eigentlich den den Plan, wir kommen am Freitag aus der Quarantäne, da ist der 16. Tag dann angebrochen. Wir können Freitag ins Heim fahren, wir ziehen in ein anderes Hotel um, das hier nicht weit entfernt ist, eine Viertelstunde von hier. Wir fahren anschließend ins Kinderheim, wir können sie kennenlernen. Normalerweise findet eine Anwarnung statt über drei, vier, fünf Tage, bis man das Kind abholt und mitnimmt. Aufgrund von, von Covid ist das auch nicht möglich, sondern es gibt quasi ja, Kennenlernen und Abholen am selben Tag. Wir dürfen nicht mal alle Räumlichkeiten vermutlich betreten im Heim. Ähm, weil eben hier große, große Sorge herrscht, was eben auch Ausländer ähm, mit hier reinbringen ins Land im Moment, ähm, da Thailand an sich als Covid-frei gilt und ähm, sich somit in, in einer gewissen Sicherheit einfach weg. Mhm. Jetzt haben wir aber erfahren, wie gesagt, man muss flexibel bleiben, dass wir Freitag nicht in das Heim können, okay. dass es nochmal um drei Tage verschieben wird. Okay. Auf Sonntag, ähm, und was uns insofern ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil wir nächste Woche Mittwoch einen ganz offiziellen Termin haben bei einer thailändischen Behörde, wo wir vorsprechen müssen mit Kind, mit unserem großen Sohn als Familie, wo die sehen wollen, wie läuft die Beziehung, wie läuft das Kennenlernen, wie läuft der Bindungsaufbau. Und so einen Termin im Ausland englischsprachig zu bestreiten mit einem Kind, das man zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr 48 Stunden kennt, das wird eine Herausforderung. Da wäre jeder Tag eigentlich oh. ähm, ein Geschenk gewesen. Yeah. Was sie uns jetzt zugestanden haben, ist, dass wir nächste, ab nächster Woche Dienstag mit ihr ähm, Videocalls machen dürfen. Okay. Dass sie uns sieht okay. ähm, per WhatsApp. Und dass sie uns sieht und dass wir sie sehen und dass sie somit einfach schon, schon Vorstellung von uns hat.
0: Man muss halt das Beste draus machen, ja, wie immer. Ja, okay. Wir können es nicht
1: ändern. Wir haben jetzt am Wochenende in Thailand Neujahrsfest und somit ein langes Wochenende mit Feiertagen. Als wir unsere Planung offengelegt haben, hat jeder gesagt, das ist in Ordnung. Jetzt war es halt doch nicht in Ordnung wegen der Feiertage.
0: Kurz jetzt auf das Thema Elternzeit zu sprechen kommen. Und zwar, ja, einmal natürlich klar, in deiner Situation als Selbstständige sind es auch andere Punkte, die da eine Rolle spielen. Und dann ist aber so, dass ja dein Mann, der Uwe, in einer Anstellung ist und er ja auch etwas Elternzeit nehmen wird. Und da wäre jetzt einfach interessant ein bisschen anzuschauen, wie läuft es denn mit der Elternzeit bei Adoption. Ja, da haben wir ja einfach Besonderheiten, dass man ja nicht erstmal ich sage mal, eine Schwangerschaft hat und weiß, okay, ich habe einen Bindungstermin, einen voraussichtlichen, sondern... Mhm. Da kommt halt dann die Nachricht, so und jetzt können sie das Kind sozusagen abholen und da muss man reagieren. Und das wirkt ja. sich dann eben auch auf dieses Thema Elternzeit aus. Ja? Ja. Hm? Also gerade jetzt bei uns beim Thema Auslandsadoption hat man ja noch
1: den Vorteil, dass man meistens einen Vorlauf hat, zumindest von zwei, drei Wochen, um so eine Reise zu planen. Ja. Bei der Inlandsadoption sieht es ja nochmal anders aus. Da kann wirklich möglich sein, man kriegt heute den Anruf und ähm, muss drei Stunden später im Krankenhaus einen Säugling ah, okay. abholen. Das heißt, man wartet lange, man kann nicht planen. Es ist natürlich auch jedem selber überlassen, denke ich, wie er damit umgeht, seinem Arbeitgeber gegenüber. Ich kenne beide Seiten. Ich kenne die Seite, dass man schon zu Beginn das Adoptionsverfahren eben offen spricht. Aber so ein Adoptionsverfahren kann halt ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, auch sieben Jahre dauern. Ob man sich dem Spannungsfeld aussetzen will, dass der Arbeitgeber über die Pläne Bescheid weiß, ich mir immer gut überlegen, hm. ähm, wie offen man da ist. Hm. Und das muss man, glaube ich, ganz individuell einfach für sich einschätzen.
0: Ja, Kommt ja auch total drauf an, bei was von einem Arbeitgeber man ist, ne? also wie da, so sagen wir mal, ein bisschen vielleicht auch die Unternehmenskultur ist oder ja. überhaupt, wie das Verhältnis in der Abteilung ist und viele, viele Dinge natürlich, ja. Hm. Genau, und man hat halt bei einem Adoptionsverfahren ja auch nie die Erfolgsgarantie.
1: Also es kann hm. ja auch sein, dass es nie zur Vermittlung kommt hm. und ähm, das muss man sich schon auch vor Augen halten, bevor man dann offen damit kommuniziert oder ob mal offen drüber
0: Ja, ja und, und wie läuft das jetzt? Also bei dir, du kannst es ja flexibel für dich. Ich handhabe es flexibel. Ich arbeite jetzt auch momentan von mir aus noch ein bisschen mhm.
1: noch so ein paar, paar Restbestände ab, sodass ich ab jetzt noch die kommende Woche einfach beschäftigt bin, auch in Quarantäne und ähm, werde danach dann erstmal erst ähm, quasi eine Pause einlegen, ähm, als Selbstständiger ist eben hinsichtlich Elterngeld ganz wichtig zu beachten, dass man, sobald man eben Elterngeld bezieht, keinen Geldzufluss mehr haben ja, sollte.
0: Genau. Das Vielleicht kannst du kurz Leben. auch sagen, als was du als Selbstständiger genau. arbeitest. Also ich arbeite als Pflegesachverständige,
1: ich mache Gutachten für Pflegeversicherungen, für Krankenversicherungen, sowie auch für Rentenversicherungsträger. Ähm, und kann da schon ganz gut immer auch mein zum steuern, natürlich immer nur mit einem gewissen Vorlauf. Ich brauche auch immer mindestens zwei, drei Wochen Vorlauf, um planen zu können. Mhm. Ja, und mein Plan ist jetzt, die Finja ist ja schon ein älteres Kind, ähm, mit fünf, da steht natürlich an, dass sobald sie in Deutschland mal angekommen ist, sobald sie bei uns in der Familie angekommen ist, dass sie dann auch ähm, irgendwann in den Kindergarten zumindest stundenweise geht mhm. und ich dann eben, ich habe eben die Flexibilität mhm. zu sagen, jetzt langsam an, ja. ähm, ein Auftragspensum zu steigern. Und mit dem Elterngeld und der Option Elterngeld Plus ist man da zum Glück inzwischen auch relativ flexibel. Das war bei unserer ersten Adoption noch nicht so.
0: Ja, da ändert sich doch immer wieder was. Das stimmt tatsächlich. Ja, vor allem so 2015 haben sich einige Änderungen ergeben. Ja. Genau. Ja, also bei dir, das ist ja das Gute, muss man ja sagen, dann auf der einen Seite auch bei der Selbstständigkeit, dass man sich das selber dann so ein bisschen einteilen kann. Oder uh, ja. das ja dann einfach auch, also grundsätzlich ja drei Jahre ne, bis zum achten Geburtstag.
1: Genau. Das also das ist
0: eben so wichtig, dass man das bei einer Adoption man hat,
1: den gleichen Elternzeitanspruch wie bei einer Geburt. Und äh, bis zu einem Alter des Kindes von acht Jahren. Es gibt jetzt ja aber auch gerade im Moment sind auch andere Familien hier, die Kinder abholen, die schon sieben Jahre alt sind. Okay. Ähm, in Berlin. da ist es natürlich dann nochmal eine andere Situation.
0: Da muss man wirklich sich klar sein, dass ähm, das eben nur bis acht Jahre gilt. Ja. ja, ja, ja. gut, klar. Das ist halt so, ne, unser immerhin, ne? das gibt es ja in vielen anderen Ländern so ja gar nicht, ne? dass man diese Elternzeitmöglichkeit hat, ja. der Aufteilung eben auch bis zum achten Lebensjahr. Aber dann ist halt auch. Schluss, ja, genau. Genau. Und wie, wie ist es dann beim Uwe, wenn er das ja jetzt, also er hatte schon, ja, Kleiser hat er ja jetzt gesagt, weil er ist ja jetzt eben auch weg eine Weile, ne? also das heißt, in der Firma war genau. er auch Bescheid. Aber hat er jetzt schon angegeben, wann er da Elternzeit Ja. Ging, ja? Also ähm, er hat mitgeteilt in der Firma, mit, ähm,
1: als wir den Kindervorschlag bekommen haben im August, hat er eben angegeben und hat es angesprochen, dass er in absehbarer Zeit in Elternzeit gehen wird. Wir aber nicht wissen, wann wir reisen dürfen. Das hätte im Oktober sein können. Das hätte, hätte auch erst mit dem nächsten Jahres sein können. Aber ihm war eben einfach dann wichtig, es zu sagen, damit wir eben auch die Flexibilität haben, dann wirklich schnell und kurzfristig einfach aufbrechen zu können, sobald es möglich ist. Er hat das dann im, im August zum ersten Mal angesprochen. Und jetzt, als es dann eben konkret wurde, das war dann Anfang November um den 9., ich glaube, unser Visa haben wir bekommen am 11. November, ähm, als das dann klar war, wir haben das Visum, hat er dann und die Reisedaten feststanden, hat er das eben mit seinem Arbeitgeber besprochen. Seine Elternzeit beginnt quasi mit Inobhutnahme des Kindes. Mhm. Also der Tag, an dem das Kind zu uns kommt, ähm, beginnt die Elternzeit. Jetzt hat sich das nochmal um drei Tage verschoben. Mhm. Gerade aber ein Wochenende dazwischen liegt. Das ist jetzt letztlich nur ein Arbeitstag. Und die Zeit dorthin, so In-Obhutnahme. Ähm, das sind bei uns ja jetzt auch zweieinhalb Wochen. Ja. Äh, das sind, glaube ich, insgesamt ähm, 13 Arbeitstage. Mhm. Äh, die muss man natürlich mit Urlaub abdecken. Okay. Also mit okay. einem ganz normalen Urlaubsanspruch, okay. ähm, weil die Elternzeit beginnt erst mit dem Tag, wo das Kind bei uns ist. Okay.
0: Also das heißt jetzt dieser Montag, der jetzt verschoben wurde, der aber ja in Thailand ja. dann ist. Also die ja, tatsächliche ja. In-Obhutnahme. Also da geht es also hier wirklich ja wirklich um diesen akt ja sozusagen ja. Der, ähm, in Obhutnahme des Kindes da sofort an ja, ist der genau ja beginnt die Elternzeit also das ist halt einfach eine Besonderheit äh, ja. dass man da einfach ja keine Fristen einhalten kann ja normalerweise bei der Elternzeit muss man ja sieben Wochen vorher äh, die Elternzeit beantragen also vor allem bei den Männern ist es ja relevant mhm. ähm, dass die das ja eben mit dieser Frist ankündigen müssen und ähm, wenn das jetzt sogar die Elternzeit wäre, die für ein Kind ist, das ja älter als drei Jahre ist, hat man sogar eine längere Frist, nämlich 13 Wochen. Okay. Also ist ja so aufgeteilt, die Elternzeit zwischen, also Geburt bis zum dritten Lebensjahr und dann halt ein zweiter Bereich zwischen dem dritten Lebensjahr und dem achten Lebensjahr. Und da sind halt die Fristen für die Beantragung zur Elternzeit unterschiedlich. Und für diesen zweiten mhm. Zeitraum ab dem dritten Lebensjahr bis zum 8. sind es halt 13 Wochen, wo man vorher die Elternzeit beantragen muss, ja, weil es halt eher so der außergewöhnlichere äh, Fall ist. Und das fällt halt natürlich jetzt alles weg äh, für den Fall der Adoption, sondern da ist halt Startpunkt dann die Inobhutnahme, ja. Und da ist halt wieder der Punkt natürlich gerade bei einer Anstellung, ähm, ja, muss man ja schon den Arbeitgeber dann zumindest informieren vorher, ja, ähm, dass man ja jetzt eben eine Adoption dann halt macht. Und in eurem Fall ging es ja jetzt auch gar nicht anders, weil ihr ja wegfliegen musstet und so weiter. Genau, das wäre ja in der Inlandsadoption halt einfach anders dann. Also ja. da ja, muss man den Arbeitgeber sagen, Ja, ich habe ja damals vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, habe ich ja gesagt, na, wir sind in so einem Adoptionsverfahren. So, und jetzt habe ich heute den Anruf bekommen, also ich bin dann ab sofort in Elternzeit. Ja. ja. Natürlich äh, etwas schwieriger, aber so ist es nun mal. Ne? Auch da muss man halt flexibel sein und gucken, wie man da halt ja, schnell noch eine Art Übergabe macht oder wie auch immer man da was machen kann, dass man halt in Elternzeit gehen kann. Genau, ja. ja. Okay, ja, und wie lange wird der Uwe dann in Elternzeit haben? Also der Uwe wird jetzt
1: einen Monat Elternzeit nehmen, ab der ähm quasi von Mitte Dezember bis Mitte Januar und wird dann noch einen zweiten Monat nächstes Jahr im Sommer, wenn dann Schulferien sind, wenn auch unser großer Sohn, wenn der Neo ähm, dann Schulferien hat, dann den zweiten Monat nehmen, um einfach dann Familienzeit zu haben und mehr Familienzeit zu haben. Genau. Ja. Ähm, es ist auch so eine, so eine Sache jetzt mit dem Urlaub. Dadurch, dass wir jetzt ähm, ja am Ende vom Jahr sind und die Arbeitgeber meistens fordern, dass man seinen Urlaub doch recht übers Jahr verteilt plant und jetzt braucht man ganz spontan, ganz spontan noch 13 Tage Urlaub, da muss man auch eine Regelung finden. Das ist, denke ich, auch sehr individuell, wie das gehandhabt wird.
0: Ja, so ist es. So ist es. Also man kann halt für manche Dinge, da muss halt dann einfach, ja, was soll man sagen, das Miteinander im Betrieb halt, einfach passen, weil das ja. kann man nicht in so ein Konzept einfach reinpressen. Ja, mhm. Mhm. ja. ja toll. Also ist einfach jetzt
1: unsere Erfahrung jetzt schon bei der zweiten Adoption. Bei der ersten Adoption war das ja auch schon ähnlich. Das haben wir auch bei der Elternzeit ähm, schon beantragt und ähm, es hilft einfach immer offen, damit dann umzugehen ja. und ja. lösungsorientiert zu sein. Und
0: so, Dann das findet man mal. Ja, ja, genau, genau. Ja, es ist ja je nachdem, was man für eine Tätigkeit hat, ja auch ja. ein Punkt, in was kann ich vielleicht auch noch von zu Hause noch machen oder zu Ende machen oder so, na, im ja. Homeoffice. Ähm, das hilft ja auch. Ja, genau. Okay. Ja, toll. Also ich denke mal, das sind schon wirklich total spannende Einblicke ähm, ja, in diese Thematik. Und wie gesagt, na, also wenn man sich das jetzt einfach vorstellt, da kommt jetzt ein Mädchen in eine neue Familie rein und ja, es ist natürlich eine ganz neue Welt für alle, ja, natürlich für das Mädchen, also wenn sie kommt und wir haben hier tatsächlich einmal Schnee, ne? Ja, Valerie, ähm, genau. also ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einblicke, die du gewährt hast in dieses wirklich spannende Thema und ähm, ich wünsche euch alles, alles Gute, dass alles einfach ganz super noch läuft, ja, mit diesen ganzen Umständen, ja, dass ihr dann, wenn ihr das Mädchen bei euch habt, das einfach, ja, soll man sagen, euch das Herz aufgeht und ihr wisst, das ist es einfach genau. Ja. ja.
1: Gut. Es werden noch spannende Wochen, bis wir wieder in Deutschland sind ja, und mit
0: Sicherheit absolut. Ab. absolut. Ja, dann ist ja noch die Rückreise und alles, genau, genau. Ja. Ja. ja, ich bin dann auch ganz gespannt, wenn wir uns dann irgendwann mal hier wiedersehen, in <lacht> die ja einigermaßen angekommen ist. Aber erstmal langsam ja. zu natürlich. Genau. Gut, ja, dann würde ich das Interview hier beenden. Vielen lieben Dank und äh, ja, an alle. Ja, ich freue mich, wenn ihr die Podcast-Folge gehört habt und ähm, ihr ja, natürlich gerne weiterempfehlt, abonniert und liked. mir gerne auf Instagram folgt und ich äh, in, der, in den weiteren Folgen einfach noch viele spannende Themen mit euch teilen darf. Ich bedanke mich und ja, bis zum nächsten Mal.